0: CostaCast é um oferecimento CostaFlix, muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. No podcast de hoje, nós vamos ter o episódio número 69 da série 1 milhão com mil, que tem como foco a construção do patrimônio através do mercado financeiro. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre ativos dolarizados. Né? A gente está chegando próximo da eleição, então a gente precisa estar preparado para a volatilidade que dominará o mercado no mês de outubro. Tá? Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue o CasaCast aí na sua plataforma, pois são três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito. Colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que eu falo aqui é uma recomendação nem de compra e nem de venda. É apenas para te inspirar a investir melhor. Então vamos lá, vamos entender o que aconteceu no mercado em, desde o último episódio. Né? O mercado internacional vem caindo bastante. Isso porque o juros dos Estados Unidos subiu, então subiu os juros. Isso aumenta o temor de recessão lá fora, então o mercado começa aí a derrubar os ativos de riscos internacionais. Né? Aqui no Brasil, a gente teve a decisão do Copom, que manteve a Selic em 1375, o que foi uma agradável surpresa. Né? Só que a gente tem a proximidade das eleições e acabou que o mercado talvez não tenha respondido tão bem assim como se esperava. Então, a gente tem um mercado muito mas muito volátil nesse momento ainda mais que as commodities né, no mundo inteiro, tanto falando de minério de ferro de petróleo e tantas outras vem caindo, né? então acaba que o, a subida de juros nos Estados Unidos é, diminui o consumo né, e diminuindo o consumo, as commodities caem então na realidade vem acontecendo exatamente o que o Fed gostaria mas acaba que isso derruba todo o mercado, então olhando para a nossa carteira hoje, veja que a gente segue desbalanceado em ações de né? temos ali um valor superior a 24%, que seria o máximo da banda superior, mas veja que interessante a linha exterior. Né? No último episódio a gente estava com quase 22% e entre o um episódio de hoje, é, a gente viu aqui que ele caiu para baixo de 20%. Né? Teve uma grande queda nos ativos dolarizados e com isso é neles que a gente vai focar nesse episódio. Tá? Além disso, a gente já tem aqui todos os nossos outros investimentos, principalmente a parte de opções. Então veja que tem coisas ali positivas e coisas negativas, né? Estou pensando aqui na hora que a gente for para a a gente vai ver como é que a gente vai fazer em fechar algumas opções ali, tá vendo? A gente já tem é, opções com 75%, 50%. Então se a gente tem a possibilidade de colocar esse lucro no bolso antes das eleições, acho que vale a pena. Na hora que a gente for para a vamos ver se a gente consegue fazer, tá? E até esse momento já investimos 70 mil reais aqui na carteira do milhão com mil e ela está com 83 mil reais, o que dá uma barra do milhão de 8,3%. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Será que a gente chega a R$100 mil, reais, né, o que seria 10% ainda nesse ano de 2022? Me diz aqui nos comentários o que você acha. Ó. Eu confesso para você que eu acredito que é possível. Tá? Acredito que após as eleições a gente deve ter um rally aí muito grande no mercado brasileiro. E isso facilitaria ou possibilitaria que a gente chegasse aqui a R$100 mil. Reais, mas diz aqui para mim nos comentários o que você acha. Falando sobre rentabilidade... Dá uma olhada agora, está na sua tela, né? a gente está com uma carteira com 25,44% desde que ela começou, contra um CDI de 16,35% e o Ibovespa negativo. Né? Então veja que ao longo né, desses quase três anos, estamos nos caminhando né, para três anos, estamos aí muito, muito à frente do Ibovespa, do CDI, da poupança e dos principais benchmarks da Bolsa Brasileira, mostrando que a estratégia, a metodologia 1 um milhão com mil te possibilita investir a longo prazo com menos volatilidade e mais rentabilidade. Outra coisa importante né, que é um dos pilares da metodologia 1 um milhão com mil é a renda passiva. E como você pode ver, a gente teve esse mês né, de setembro de 2022, o nosso terceiro melhor mês desde que essa série começou. Já recebemos R$ 539,44. Sendo que o nosso melhor mês até hoje foi maio de 22, quando recebemos R$ 889,55. Mas eu também estou confiante que eu acho que em novembro a gente consegue bater esses R$ vamos ver. Né? A nossa média mensal até esse momento está em R$ 199,87 de renda passiva mensal e o nosso acumulado já está em R$ 6.395,98. Então veja que nós já ultrapassamos 6 aportes de renda passiva recebida nessa série e a gente vai passar aqui 50 aportes, 100 aportes. Tenho certeza que a gente deve chegar aqui a uns R$ 200 a R$ 300 mil reais de renda passiva até o final dessa série. Então agora antes da gente para Clear, queria te lembrar que nada do que eu falo aqui é uma recomendação, né? Eu quero te mostrar na prática que sim é possível construir patrimônio através do mercado financeiro, tá bom? Então vamos lá, vamos para Clear, vamos fazer a parte prática do episódio de hoje. Bom pessoal, chegamos aqui na Clear e como vocês podem ver, está com um pau, né? A Clear está com um pau hoje. Você vê, tem um monte de coisa sem funcionar aqui. Já olhei aqui também na parte de opções, também não está funcionando mesmo. Sabendo que a gente vai fechar aqui algumas operações. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Mas como vocês podem ver, o patrimônio segue subindo, apesar da Clear não marcar nada aqui. Está tudo certo, né? E vamos olhar aqui o nosso extrato para ver o que aconteceu. Desde o nosso último última episódio, nossa última gravação, veja que a gente está aqui com R$ 1.588,69 e a gente recebeu aqui o rendimento de vários fundos imobiliários, aluguel de nais de 11, tivemos aqui o crédito né, do dividendo da Petrobras. E por que, que veio em crédito, Rafael? Por que, que veio dessa maneira? Porque as ações da Petrobras estão alugadas, né? então elas aparecem assim. Tem vários rendimentos aqui, então chegamos ao dia de hoje com R$ 1.588,69 e vamos fazer aqui as nossas compras. Então, vamos começar aqui por elas e a gente deixa as opções por último. Vou adicionar agora um novo ativo, que é o ETE11, né? o Ethereum. Vem caindo muito nas últimas semanas. Acredito que seja um bom ativo para se ter na carteira no longo prazo. Daqui a pouco, quando a gente voltar para o computador, falo mais sobre isso. Quero comprar 20 unidades. Vou entrar na nossa senha e enviar. Muito bem, temos agora 20 unidades. Vamos comprar alug 11, né? ativos dolarizados caindo em geral. Já temos 20. Vamos comprar mais 10 unidades do alug 11. Ó. Comprar. Muito bem, ó. 843. Vamos comprar também nas de 11. Veja que caiu para 8,20. A gente já tem 130 unidades. Vamos... Na realidade, a gente tem mais. A gente tem acho que 400 unidades, enfim. Não vem ao caso agora. Na realidade, é... por conta do aluguel, eles acabam saindo da carteira e a gente perde um pouco a referência mas vamos comprar aqui 50 unidades do mais de 11 comprar, muito bem vamos comprar agora CPTS11 né, um fundo imobiliário de papel que eu gosto bastante já temos 10, vamos comprar mais 2 unidades, comprar beleza e agora vamos comprar MXRF11, né, um fundo imobiliário que eu também gosto bastante, já temos 124 unidades, vamos comprar mais 6 vamos arredondar aqui para é, suprir a minha necessidade de cobrir o meu toque. né? Na realidade, eu, eu assumo para vocês, né? eram 124, 130 é um número redondo, me deixa mais feliz. E aí a gente fica com um saldo disponível aqui de 188,59, e eu queria utilizar para fechar algumas operações de opções, mas como vocês podem ver, é, nós temos nesse momento as opções um pouco bugadas aqui na Clear. Você... Clica aqui, tá vendo? Não, não aparece nada. É, mas independente de qualquer coisa, a gente vai fazer os fechamentos. E eu vou abrir uma nova operação hoje, nesse exato momento que eu estou gravando. Petrobras está caindo 6% por conta da queda do barril do petróleo. Né? O barril do petróleo caiu 5%, o petróleo está caindo um pouco mais. Então a gente vai vender aqui 200 puts de Petrobras. Tá? Então Petro 4, tá vendo? caiu 6,17%. Vencimento outubro. Put, né? Então a gente vai vender aqui Petri v 430 Vamos só abrir aqui um pouco mais o leque para que ele apareça aqui para a gente. Vamos achar Petri V430. Ó, aqui ó, tá 1, 59. Tá vendo? Ó? Não, aí ó, já cliquei errado. Volta, então ó, Petri V, cadê você? Ó? 430 Tá aqui, ó. tá? A gente vai vender 200 unidades. Ó, venda. De 200, vamos ver se aqui na Clear vai permitir, né? Por conta aí do palco que tá com opções hoje, então ó, vender. Ctrl V na nossa assinatura, enviar. Vamos ver se foi. Ordem rejeitada, tá vendo? Tá com erro em tudo hoje aqui na Clear, então infelizmente a gente não vai conseguir fazer as operações com opções, né? Queria fazer aqui fechamento, né? De opção. Da PetroJ, BBASV, abrir de novo aí da Petrobras. Mas, como vocês podem ver, não é possível, né? não é possível. Então, eu vou fazer só mais uma tentativa aqui, só para dizer que a gente não tentou. Né? Mas, caso dê erro novamente, a gente vai ter que encerrar esse episódio, essa parte prática, sem fazer o que nós gostaríamos aqui na parte de opções. Né? Infelizmente, infelizmente Então vamos lá Novamente ó, eu quero vender Uma put De Petrobras Com vencimento para outubro ó, Put Vamos achar aqui 430 que a gente tem que puxar os strikes né? ó, Vamos achar aqui de novo Aqui ó, 430 Tá eu quero vender 200 unidades, então ó, tá vendo aqui tá com pau ó. poder de venda, posição atual tá tudo cagado aqui, mas vamos tentar né vender enviar 200 unidades enviar bom beleza, pessoal, com isso né com essa impossibilidade, a gente encerra aqui a parte prática, vamos voltar para o computador para gente conversar aqui. Sobre é, as compras que foram feitas e o que eu gostaria de ter feito com as opções e não está sendo possível, como vocês podem ver, tá bom? Vamos lá, vamos voltar para o computador. Então, recapitulando o que a gente fez na Clear, né? e a gente vai falar um pouco sobre o que a gente tentou fazer e não conseguiu. né? Então, a gente comprou os ativos valorizados, Compramos um 20 ET11, né? que é um ETF de Ethereum. Lembrando que o Ethereum, na minha visão, é uma das melhores é, criptomoedas que existem junto com o Bitcoin. Né? Não é à toa que elas são duas das maiores. E o Ethereum vem caindo muito nas últimas semanas. Então, resolvi adicionar ele exclusivamente ali na carteira. É um ativo que nós não tínhamos, então é um ativo novo. Também compramos 10 Alug11 e 50 nas de 11 aproveitando aí o mercado financeiro internacional caindo, né? Então a gente dolariza um pouco mais a nossa carteira e também compramos fundos imobiliários de papel que vem caindo nas últimas semanas, compramos dois cpts 11 e 6 MXRF11. E agora eu queria falar um pouco sobre a questão das opções, né? Vocês viram que a gente está aí quase agora chegando para as eleições. E a gente já tinha vendido um monte de opção para ganhar com volatilidade e algumas já tinha ido muito bem, né, lucro de 50%, 60%, 70%. Só que por um problema na clique, né? você viu, a gente não conseguiu é, acessar o módulo de opções. A gente não conseguia vender, não conseguia comprar, não conseguia fazer nada. E é o que eu sempre falo para vocês, a gratuidade tem o seu preço. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente não paga alguma coisa, no caso a cliente não paga a corretagem, mas é em um momento como esse, essa gratuidade pode cobrar um preço muito, muito alto. Né? Então, a gente poderia ter fechado uma operação hoje, que poderia dar um belo do lucro, e aí pode ser que quando a gente vai fechar daqui duas semanas, ela dê prejuízo. Né? Então, eu estou pensando seriamente em mudar de corretora. Né? Então, diga para mim aqui no comentário, qual corretora você utiliza? né? Qual que você recomenda? Qual que você gosta? Porque eu estou pensando seriamente em tirar o um milhão com mil da Clear. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima!